0: Jetzt ist der Weg frei dafür, dass der Verbraucherschutz gestärkt wird durch ein staatlich verbindliches Tierhaltungskennzeichen. Kein freiwilliges, sondern staatlich verbindliches, dass heißt, die Verbraucherinnen und Verbraucher können auf einen Blick sehen, wie das Tier gehalten wurde. Gleichzeitig ist der Weg frei. Für mehr Klimaschutz, denn weniger Tiere bedeutet auch mehr Tierschutz, mehr, äh, mehr Klimaschutz, mehr Platz für die Tiere bedeutet mehr Tierschutz und die Leistung der Landwirtinnen und Landwirte wird damit sichtbar. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Östemir am 12. Oktober des vergangenen Jahres. Er verkündet hier das neue Tierkennzeichnungsgesetz. Starten soll die Kennzeichnung in diesem Jahr mit fünf Haltungskategorien, vom gesetzlichen Standard bis hin zu Bio. Sie gilt zunächst nur für Schweinefleisch. Das heißt, bei diesem Tierwohllabel geht es noch nicht um alle Nutztiere. Geflügel, Pferde oder Kühe sind also noch nicht mitgemeint. Um letztere und korrekter um männliche Kälber geht es in dieser Folge, denn das Brand-1-Team hat dazu eine sehr spannende Recherche gemacht. Ich bin Christian Bollert und ich grüße euch zur Osterausgabe 2023. Der Brand-1-Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Für alle Menschen, die sich nicht konsequent vegan ernähren, stellt sich die Frage nach der Kuhmilch ja regelmäßig. Morgens im Müsli zum Beispiel oder mittlerweile in Großstädten fast schon standardmäßig als Frage im Café bei der Bestellung. Der Cappuccino dann mit Kuh- oder Hafermilch? Es gibt natürlich auch Sojamilch und viele weitere Alternativen. Aber zurück zum Thema. Deutschland ist das europäische Land, das am meisten Milch produziert. Gut die Hälfte wird davon exportiert, vor allem in die Niederlande, nach Italien und nach China. Milch und Fleisch werden heutzutage fast immer getrennt produziert. Das ist ein Ergebnis der zunehmenden Spezialisierung, die in der Nachkriegszeit in beiden deutschen Staaten als Lebensmittel noch knapp und teuer waren, vorangetrieben worden ist. Deshalb gibt es heute vor allem Milchbetriebe, in denen die Kühe jedes Jahr ein Kalb bekommen. Denn ohne Kalb keine Milch. Da der Mensch die Milch selbst nutzen will, werden die Kälber von ihren Müttern getrennt. Der Milchbauer oder die Milchbauerin hat oft kaum Verwendung für sie, es sei denn, eine Milchkuh scheidet alters- oder krankheitsbedingt aus. Somit ist ein Großteil der Kälber, vor allem die männlichen, für den Produktionsbetrieb nur ein Beiprodukt und im Prinzip wirtschaftlich fast wertlos. Bleibt die Frage, was mit den männlichen Kälbern eigentlich passiert – Brand1-Autorin Kim-Lucia Ruhoff hat das ganz offensichtlich auch interessiert und sie hat deshalb einen Bullenkalb mit einem GPS-Sender ausgerüstet und seinen Weg verfolgt. Und genau darüber sprechen wir in dieser Ausgabe. Ich sage Hallo Kim-Lucia.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: In der aktuellen Brand1 hat dein Text einen einfachen, aber wie ich persönlich finde, ziemlich prägnanten Titel Kalb 580. Sind Bullenkälber oft nur eine Nummer? Ja,
1: ich würde sagen, das ist so, wie es gerade läuft, tatsächlich so, die Bullenkälber sind so kurz auch auf den Höfen, dass die Landwirte den Kälbern auch keine Namen geben und die nach zwei Wochen einfach auch schon vom Hof wieder gehen. Und auch von der Behandlung her passt das ganz gut. Also es sind eher Nummern als jetzt kleine, neugeborene Tiere, würde ich sagen.
0: Was mir persönlich ziemlich gut gefällt an deinem Text, ist, wie du die Grautöne beschreibst. Also es wird ziemlich deutlich, dass viele Beteiligte mit dem Gesamtsystem irgendwie hadern. Die Familie Fischer zum Beispiel von dem Milchbauernhof auf der Schwäbischen Alb, die würden auch gern wissen, wo ihre Tiere so landen, wissen es aber nicht.
1: Genau, das war für mich auch ein total spannender Aspekt. Also man kann die Schuld jetzt nicht den Landwirten irgendwie zuschieben, die mit den Tieren auf den kleinen Höfen ja vor allem noch sehr eng zusammenleben und da auch versuchen, dass es den Tieren möglichst gut geht und die aber am Ende auch ökonomischen Druck natürlich haben und schauen müssen, dass diese Kälber dann auch relativ schnell vom Hof gehen, weil sie vielleicht auch nicht den Platz haben und die Kapazitäten, um diese Tiere auf dem Hof weiter aufzuziehen. Und dann ist der Weg in diesen konventionellen Mastbetrieb einfach so gewachsen und da können sie sich auch nicht gegen verwehren. Und das führt eben dazu, dass sie am Ende aber auch nicht wissen, wo ihre Tiere landen und es war auch für die Fischers total überraschend, wie lange diese Tiere am Ende unterwegs sind, bis sie dann in ihrem Mastbetrieb ankommen. Also waren ja bei zwei Kälbern mit dabei und haben den ganzen Weg bis zum Mastbetrieb mitgenommen und bei einem Kalb waren wir über 30 Stunden unterwegs. Bei dem anderen sind wir in Norddeutschland gelandet, aber auch nach einer sehr, sehr langen Fahrzeit und für die Fischers ist es nicht einsehbar. Die können später zwar in der Datenbank nochmal nachvollziehen, in welchem Mastbetrieb das Tier gelandet ist, aber geht dieses Tier über die deutsche Grenze, ist es für sie nicht mehr nachvollziehbar.
0: Dinge mit einem GPS-Sensor zu verfolgen, ist ja in letzter Zeit unter Journalistinnen und Journalisten durchaus typisch geworden. Aber wie genau hast du es gemacht? Also was war dein konkreter Ansatz?
1: Also es war super schwierig. Ich dachte am Anfang auch, man kriegt das vielleicht auch ohne Tracker hin. Da war aber... Die Problematik dieses Sammelstellen-Hoppings, also dass ein Tier von einer Sammelstelle zur nächsten Sammelstelle gebracht wird und da verliert sich eben normalerweise auch die Spur. Also diese Tiere werden in diese Betriebe gebracht und dann ist nicht mehr nachvollziehbar, in welchem LKW tatsächlich dieses Tier am Ende landet. Und deswegen war klar, wir müssen das mit einem Tracker machen. Ansonsten kann man eben diese komisch gewachsene Handhabung nicht nachweisen. Und... Wir haben da relativ lange rum experimentiert, haben verschiedene Tracker ausprobiert. Es gab da auch für uns eigentlich wichtige Parameter, wie lange hält der Akku und das war ganz entscheidend. Da hatten wir am Anfang große Probleme mit. Wir haben uns dann für solche Katzentracker entschieden. Da sind wir auch sehr dankbar, dass es sehr viele leidenschaftliche Katzenliebhaber gibt, die über ihr Tier alles wissen wollen und dadurch diese Tracker auf dem Markt sehr verbreitet sind. Und dadurch konnten wir eben, über einen längeren Zeitraum die Tiere auch verfolgen und auch sehr genau nachvollziehen, in welchem LKW sich das Tier befindet. Das war hat dann relativ gut geklappt, aber es war in der Vorbereitung sehr intensiv, weil das natürlich auch von der Größe, vom Gewicht passen muss, damit wir dieses Tier nicht noch zusätzlich belasten und hat auf jeden Fall einiges an Nerven gekostet, aber... Wir haben das dann ganz gut geschafft und hatten auch mit der Unterstützung der Fischers dann ein gutes Setup. Also wir konnten die Tiere damit ausstatten und sind auch nicht aufgeflogen. Das war ja auch noch ein Punkt. Wir wollten nicht, dass schon an der ersten Sammelstelle, wo das Tier auch gescannt wird, wo die Ohrmarke gescannt wird, dass da schon auffällt, okay, hier wird versucht nachzuvollziehen, wie dieser Weg verläuft. Und das hat gut geklappt, auch bei dem anderen Tier, das in vier Sammelstellen insgesamt war. Es ist zum Glück auch nicht aufgefallen, dass, dass wir da sozusagen was angebracht haben.
0: Über diese Reise sprechen wir natürlich in diesem Podcast noch ein bisschen genauer, aber bevor wir da genauer hinschauen und auch auf diese Sammelstellenproblematik nochmal zu sprechen kommen, würde ich gerne nochmal so ein bisschen rauszoomen, denn wie so die allermeisten aller süddeutschen Milchbauernhöfe hat diese Familie Fischer, die du ja auch schon angesprochen hast, Kühe der Rasse Holstein-Schwarz-Bunt und das gilt so als die perfekte Milchkuh in Deutschland, was für die Kühe aber in dem Fall ziemlich gut ist, ist für die Bullen ein echtes Problem.
1: Genau, diese Rasse ist spezialisiert darauf, Milch zu produzieren. Also das sieht man den Tieren auch an. Sie sind sehr knochig, sie setzen wenig Fett an und wenig Fleisch an und geben wahnsinnig viel Milch. Also auf dem Hof der Fischers gab es auch Vereinzeltiere, die waren relativ alt, aber das waren nur wenige, Die geben in ihrem Leben über 100.000 Liter Milch, das muss man sich mal vorstellen. Und das sind 15 Liter morgens, 15 Liter abends. Und das führt aber dazu, dass auch die Kälber, die Bullenkälber wenig Fleisch ansetzen und somit auch für die Fleischproduktion eigentlich nicht wirklich brauchbar sind. Es gibt andere Rassen, die deutlich mehr Fleisch ansetzen und die dadurch auch lukrativer wären. Aber dieser Betrieb ist eben ein Milchbetrieb und die haben natürlich das Ziel, so viel Milch wie möglich zu produzieren. Deswegen diese Rasse.
0: Die Journalistin kim Lucia Ruoff hat für die Brand 1 ein männliches Kalb von der Geburt bis in den Mastbetrieb begleitet. Bullenkälber werden auch als Nebenprodukt der Milchwirtschaft bezeichnet. Wieso, weshalb, warum und welche konkreten Folgen das hat, darüber sprechen wir im zweiten Teil des Podcasts hier bei Detektor FM natürlich noch ausführlicher. Kim Lucia, wenn man so will, geht die Reise eines solchen Bullenkalbes ja schon mit der Besamung los, denn die Milchleistung pro Kuh, und das hast du ja schon so ein bisschen skizziert, die ist deutlich gestiegen und in den vergangenen 100 Jahren hat die sich mehr als verdreifacht. Das hat natürlich auch mit der Züchtung zu tun. Es ist also schon ziemlich entscheidend, welchen Samen der Landwirt seinen Kühen in die Gebärmutter einführt.
1: Ja, absolut. Das fand ich auch total beeindruckend, das mal vor Ort zu sehen, also es gibt da tatsächlich einen Tank, der gekühlt ist, in dem die Bullensamen lagern und es gibt verschiedene Kennzahlen. Da wird ganz genau geschaut, wie kann diese Kuh danach eben die bestmöglichen Kennzahlen haben, um einfach auch wieder sehr viel Milch zu produzieren.
0: Aber da hat zum Beispiel Herr Fischer gesagt, naja, ich muss aber auch darauf achten, dass die Tiere jetzt nicht zu groß werden und beispielsweise überhaupt noch durch die Gebärmutter wieder rauskommen.
1: Genau, es gibt da ein paar Fallstricke. Das ist ihm total wichtig, dass das nicht passiert. Bei anderen ist es auch die Frage, ob da wirklich so viel Wert drauf gelegt wird. Ihm ist es einfach wichtig, dass diese Tiere noch gesund stehen können, dass die Klauen richtig stehen und so weiter, dass es da nicht zu Verletzungen kommen kann oder zu Entzündungen und so weiter. Er achtet da sehr auf sein Tierwohl. Ich glaube, bei größeren Betrieben ist es auch schwierig zu handhaben, weil also Herr Fisch hat auch schon 120 Milchkühe und bei größeren Betrieben ist es noch schwieriger, das natürlich alles zu handhaben.
0: Nehmen wir mal an, jetzt dieser Besamungsprozess, der hat geklappt. Man hat sich dafür was entschieden und die Kuh ist trächtig. Nach der Geburt werden dann aber wirklich sehr, sehr schnell Mutterkuh und Kalb getrennt. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, das passiert tatsächlich sehr schnell. Bei den Fischers ist das teilweise nach einer halben Stunde auch schon passiert. Das ist einfach auch Dadurch so, weil es ansonsten schwierig ist, Mutter und Kalb später zu trennen, weil sie durch dieses Ablecken und das Signalsein, durch den Geruch vor allem eine Bindung zueinander aufbauen. Und diese Trennung ansonsten sehr, sehr schmerzhaft ist für beide. Danach wird dieses Kalb in den Kalbstall gebracht. Also es gibt einen extra Stall bei den Fischers, der ist so 200, 300 Meter entfernt. Da leben die Jungtiere zusammen in, man sagt Iclus, das sieht auch so ein bisschen so aus, das sind weiße Plastikabteile. Da sind die dann vorerst und werden von Fischer, vor allem, die sich dort auf dem Hof um die Jungtiere kümmert, mit der Flasche getränkt. Am Anfang bekommen die Tiere noch Biestmilch, das ist tatsächlich die Milch der Mutterkuh. Und dann nach ein paar Tagen Milchaustauscher, das ist einfach Milchpulver angemischt in warmem Wasser. Da stehen und wachsen die Tiere dann so gute zwei Wochen. Also 14 Tage müssen die Tiere auf dem Hof bleiben. Das ist gesetzlich so geregelt. Inzwischen sind es 28 Tage seit Ende letzten Jahres. Und die Tiere wachsen dann. Und dann werden sie nach ja, diesen 28 Tagen inzwischen von im Falle der Fischers von einem Mann mit einem Anhänger abgeholt. Da passen so zehn Tiere drauf. Der fährt die ganzen... Höfe der Region ab und bringt die dann zu einer Viehzentrale.
0: Stichwort Mann mit dem Anhänger. Wenn man sich den deutschen Milch- und Fleischmarkt so anschaut, dann sieht man, dass es dort vor allen Dingen sehr, sehr stark schwankende Preise gibt. Also vor gut zwei Jahren hat Walter Fischer beispielsweise für so ein 50 Kilogramm schweres Bullenkalb noch 20 Euro nur bekommen. Für Kalb 580, was du ja begleitet hast, hat er dann in diesem Jahr immerhin 93,60 Euro bekommen. Die Milchpreise schwanken auch immer wieder massiv. Wie ist denn das alles zu erklären, dass es da so große Schwankungen gibt?
1: Ja, es ist manchmal auch nicht ganz durchsichtig. Also 2020 kamen mehrere Dinge zusammen. Es gab Corona, es gab die Plauzungenkrankheit bei Tieren. Das hat auch dazu geführt, dass die Preise eingebrochen sind. Es kommt aber auch immer darauf an, wie viele Tiere gibt's gerade auf dem Markt. Es sind ganz viele Faktoren und die waren 2020 eben wahnsinnig schlecht. Und das hat dazu geführt, dass die Fischers da eben nicht mal 20 Euro bekommen haben, wie du schon gesagt hattest. Das führt auch dazu und das haben die Fischers mir berichtet von befreundeten Landwirten, von denen sie einfach gehört haben, dass teilweise die Tierarztkosten dann einfach eingespart werden. Und wenn ein Tier beispielsweise durchfährt, was vor allem am Anfang durch die Milchaustauscher relativ häufig passiert, dass es nicht behandelt wird und dass es auch dazu führen kann, dass die Tiere einfach vorher sterben, bevor sie vom Hof gehen und ja, das ist einfach ein ökonomischer Druck ist, sage ich mal, der da ist, weil die Tiere natürlich gefüttert, getränkt werden müssen. Die Arbeitszeit, wenn man die mal zusammenrechnen würde, ist es Wahnsinn, was die Landwirte leisten, um dieses Tier hochzuziehen, die ersten zwei Wochen oder jetzt auch eben 28 Tage. Das darf man, finde ich, bei dieser neuen Regelung auch nicht vergessen. Jetzt hat man eine Regelung, die Tiere müssen 28 Tage auf dem Hof bleiben, was definitiv richtig und gut ist und begrüßenswert da das Immunsystem der Tiere vorher einfach noch gar nicht ausgebildet ist, also nicht fertig ausgebildet ist und es dann eigentlich einem Wahnsinn gleicht, dass man diese 14 Tage alte Tiere zusammen mit hunderten anderen Tieren bringt und dadurch einfach auch das Risiko hat, dass sich Krankheiten verbreiten und diese sehr, sehr langen Transporte für die Tiere einfach sehr anstrengend sind, dass man das jetzt nach hinten verlagert und den Tieren 14 Tage mehr Zeit gibt, aber gleichzeitig heißt es auch, die Tiere müssen auf den Höfen durchgepeppelt werden. Und wenn dann am Ende dann dabei 20 Euro rauskommen, das rechnet sich hinten und vorne nicht. Und das ist auch für die Landwirte einfach ein großes Problem.
0: Ja, und das haut ja auch mit 93,60 Euro nicht hin.
1: Genau, das haut auch mit 93,60 Euro nicht hin. Also wir haben dann mal versucht, das hoch zu kalkulieren. Und da ist man ja eigentlich schon nach wenigen Tagen jenseits von Gut und Böse mit 90 Euro für einen Kalb.
0: Dann mal zurück zu Kalb 580. Ihr habt sie ja mit einem GPS-Tracker für Katzen, wie ich gelernt habe, in dem Gespräch ausgestattet und seid ihm dann nachgereist. Wenn man das so liest, ist es, wie ich finde, ziemlich erstaunlich, wie oft der Viehtransporter auf dem Weg anhält. Also Wolpertshausen, Fulda, Kassel, immer weiter Richtung Norden. Und du machst in dem Text dann auch deutlich, das ist kein Zufall. Du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen und nennst das Sammelstellen-Hopping. So nennt es auch die Tierschützerin ihres Baumgärtner. Was ist denn dieses Sammelstellenhopping und was steckt dahinter?
1: Da muss man einmal differenzieren. Wir haben bei Kalb 580 tatsächlich nur zwei Stops gehabt. Das war einmal in Wolpertshausen diese zweite Sammelstelle und dann nochmal eine Pause des Fahrers auf einem Rastplatz, wo wir auch kurz in den Transporter reinschauen konnten. Wir haben aber noch ein zweites Kalb begleitet das auch bei den Fischers geboren wurde und das am Ende in den Niederlanden gelandet ist. Und da ist eben genau das eingetreten, dieses Sammelstellenhopping Also das heißt praktisch, dass die erste Sammelstelle als Zielort eine andere Sammelstelle angibt. Und das ist rechtlich möglich. Deswegen machen das auch so gut wie alle so, da die nationalen Transporte eigentlich nur acht Stunden dauern dürfen. Und um diese Zeiten auszureizen, werden eben immer wieder Sammelstellen als Zielort angegeben. Dann gibt es dort eine kurze Pause und dann geht es aber von einer Sammelstelle zur nächsten Sammelstelle. Und das Zielort ist dann tatsächlich teilweise in den Niederlanden oder auch in Spanien. Und das ist natürlich eine Handhabung, die nicht im Sinne dieser Regelung ist, diese acht Stunden nationale Transporte, werden da ja komplett übergangen und das konnten wir jetzt tatsächlich auch mal nachweisen mit diesen GPS-Trackern, dass es eben so ist, dass die Tiere am Ende gar nicht in Deutschland bleiben, sondern über Grenzen dann doch in Belgien und auch von da nochmal weitergehen bis eben in die Niederlande oder auch bis nach Spanien.
0: Im ganz konkreten Fall, ich sag mal im Titelfall von Kalb 580, da ist es ein bisschen anders gewesen. Da endet dann am 25. Lebenstag deine Reportage und die Reise auf einem Mastbetrieb in Norddeutschland, nahe der niederländischen Grenze, aber tatsächlich eben in Deutschland. Ich persönlich finde es schon bemerkenswert, dass du auch dort mit dem Bauern dann ins Gespräch gekommen bist und der klingt ziemlich resigniert.
1: Ja, wir waren auch überrascht, dass er tatsächlich noch mit uns gesprochen hat und dass er es auch zugelassen hat, dass wir Kalb 580 am Ende im Mastbetrieb nochmal gefunden haben zwischen all den Tieren. Das ist ein relativ großer Hof mit mit vielen Tieren und wir mussten uns da schon ein bisschen Zutritt ähm, erquatschen, sage ich mal. Der war aber auch, ja, man kann sagen resigniert. Das trifft es schon ganz gut. Der hat wirklich einen wahnsinnigen Arbeitsaufwand mit diesen Tieren und hat am Ende einfach auch wahnsinnig wenig Geld, weil diese Tiere auch für ihn Wenig, ja, ökonomischen Wert haben. Und er einen wahnsinnigen Arbeitsaufwand hat, wie schon gesagt. Also, er hat mir dann gesagt, sie haben 90.000 Euro Umsatz. Er hat zwei Mitarbeiter. Das ist natürlich auch sehr wenig Geld für, für so eine körperliche Arbeit. Und es lohnt sich nicht mehr. Und gleichzeitig muss er wahnsinnig viele neue Verordnungen beachten. Und viele Tiere landen einfach in den Niederlanden, wo noch billiger und in noch größeren Anlagen gemästet wird und da dann einfach mehr produziert werden kann und sich die Gewinne da ein bisschen mehr lohnen als bei ihm jetzt. Und ja, er meinte auch, lange macht er das nicht mehr.
0: In den letzten Jahren scheint ja das Thema überhaupt ein größeres Bewusstsein bekommen zu haben, zumindest in breiten Teilen der Bevölkerung. Der deutsche Fleischkonsum zum Beispiel, der sinkt zumindest im Durchschnitt seit Jahren ziemlich deutlich. Erst diese Woche sind dazu wieder Zahlen veröffentlicht worden, dass es wieder deutlich weniger geworden ist. Die gestiegenen Milchpreise während der Corona-Pandemie wiederum haben vielen Bäuerinnen und Bauern durchaus Hoffnung gemacht, dass sich da auch künftig langfristig was ändert. Wie blickst du denn jetzt nach deiner Recherche auf das Thema? Also zum einen höre ich da schon auch viel Resignation, aber ist da auch Hoffnung?
1: Ja, ich bin gespalten tatsächlich. Also ich habe immer noch das Gefühl, auch ich sag mal im Umfeld, wenn ich von der Recherche erzähle oder auch Rückmeldungen jetzt bekomme, dass viele so wahnsinnig überrascht sind, dass allein schon von dem Fakt, dass durch Milchproduktion einfach auch Fleisch entsteht und dass es eigentlich noch sehr eng verknüpft ist. Also diese Bullenkälber entstehen und eigentlich weiß niemand davon. Das hat mich schon mal schockiert, dass so ein Lebensmittel, mit dem wir im alltäglichen Leben so nah und so eng verbunden sind, wir kippen es morgens in unseren Kaffee, wir essen Käse, wir kochen viel mit Milch, dass es allein schon diese Wissenslücke gibt. Okay, Milchproduktion bedeutet auch, es müssen Kälber auf die Welt kommen und wir müssen mit diesen Kälbern irgendeinen Umgang finden. Und es führt eben dazu, dass viel weißes Kalbsfleisch Fleisch produziert wird. Das fand ich schon mal eindrücklich, dass es einfach diese Wissenslücke gibt. Und es stimmt, dass der Fleischkonsum immer weiter zurückgeht. Gleichzeitig produzieren wir in Deutschland eben, du hast es vorher auch schon gesagt, so viel Milch wie kein anderes EU-Land und exportieren auch wahnsinnig viel Milch. Da gibt es zwar auch inzwischen Initiativen wie eine muttergebundene Kälberaufzucht oder auch ammengebundene Kälberaufzucht. Das heißt, die Tiere können bei ihren Mütterkühen bleiben oder eben bei anderen Kühen und werden dort getränkt und haben so eine engere Bindung. Es ist gut für die Gesundheit. Also, es gibt da eine Entwicklung. Es gibt auch vereinzelte Zertifikate, die das inzwischen klar machen. Hier wird was anders gemacht. Aber es sind immer noch sehr, sehr, sehr wenige. Es ist ein bisschen wie mit der Biomilch. Man hat immer das Gefühl, ach, die Hälfte ist doch mittlerweile Biomilch. Inzwischen sind wir da schon bei einem relativ hohen Niveau. Das ist aber definitiv nicht so. Das sind immer noch ganz wenige, ja, ganz wenige Betriebe, die das anders machen und anders angehen und der konventionelle Teil der Milchproduktion ist immer noch der große Teil. Und da tut sich relativ wenig. Und ich würde auch sagen, das hat die Recherche jetzt ergeben, dass diese Kontrollen gerade bei diesen langen Tiertransporten einfach nicht ausreichend sind. Also wir haben vor allem mit Veterinären auch Hintergrundgespräche geführt, die das definitiv bestätigen. Die sagen, es wird viel zu wenig kontrolliert. Wir haben da eigentlich keinen Zugriff. Auch dieses Sammelstellenhopping wird definitiv viel zu wenig kontrolliert. Und es gibt da noch sehr viel zu tun und sehr viel zu kontrollieren. Und ich glaube auch langfristig, das waren jetzt alles Dinge, die sich kurzfristig irgendwie ändern können. Aber langfristig gesehen, glaube ich, müssen wir uns definitiv fragen, wollen wir weiter so mit Nutztieren umgehen? Sind wir, wenn wir tatsächlich mal alle Kosten mit einberechnen, also das Tierleid, Klimaauswirkungen, die Arbeitsbelastung der Landwirte, sind wir dann tatsächlich noch bereit, so viel Milch zu produzieren, zu exportieren und zu konsumieren? Und ich glaube, wenn man da nicht die Augen vor den Konsequenzen verschließt, ist die Antwort relativ klar, dass man so nicht weitermachen kann. Und dann ist es aber eher auch eine systematischere Frage und Herangehensweise.
0: Das sagt die Brand 1 autorin Kim Lucia Ruhoff hier zu Gast im Podcast. Und ich danke sehr für die Recherche und das Gespräch dazu. Vielen Dank. In den Notes verlinken wir euch natürlich die komplette Reportage Kalb 580 aus der aktuellen Brand 1. Und wenn ihr die Brand 1 lieber in der Hand halten möchtet, findet ihr sie überall dort, wo es Zeitschriften gibt. Oft übrigens auch im gut sortierten Supermarktregal. Wer noch tiefer in das Thema einsteigen möchte, der oder dem empfehle ich natürlich weitere Podcast-Folgen, denn wir hier im Brand 1 podcast haben schon mehrfach zu den Themen Lebensmittel und Landwirtschaft gesprochen. Wir haben zum Beispiel Pavo Günther vom Haferdrinkhersteller Havelme gefragt, warum denn zum Teufel Hafermilch so viel teurer ist als konventionelle Kuhmilch. Wir haben mit der Ernährungsberaterin Lina Wirth gesprochen, ob solidarisch bewirtschaftete Höfe ein Zukunftsmodell für Deutschlands Landwirtschaft sein könnten. Und in der Podcast-Folge mit der Agrarwissenschaftlerin Regina Birner habe ich die Frage diskutiert, wie Agrarsubventionen sinnvoller und zielgerichteter eingesetzt werden können, damit Landwirte und Landwirtinnen nachhaltig wirtschaften und trotzdem Gut leben können. Und wer sich für Alternativen zu Fleisch interessiert, was ja Kim Lucia hier auch gerade so ein bisschen angesprochen hat, dem empfehle ich die Episode mit Jens Tuida von Provec International, mit dem ich über Laborfleisch und Fleischersatz gesprochen habe. Die Links zu allen Episoden packen wir euch ebenfalls in die Shownotes und in den begleitenden Online-Artikel auf Detektor FM. Und am Schluss habe ich noch zwei ganz persönliche Podcast-Empfehlungen für euch, denn wir hier beim Podcast Radio Detektor FM haben diese Woche gleich zwei neue tägliche Podcasts gestartet. Seit Montag empfehlen euch im Popfilter Jesse Hughes und Gregor Schenk aus der Musikredaktion jeden Tag jeweils einen Song. Darunter sind viele ganz neue Tracks, aber auch immer mal wieder alte Schätze. Im Popfilter verraten euch die beiden die Hintergründe und Geschichten hinter den Songs und lassen die Musikerinnen und Musiker auch selbst zu Wort kommen. Und seit heute ist nun auch der Podcast-Podcast am Start. Darin sortiert meine Kollegin Ina Lebedjew die oft so unübersichtliche Podcast-Welt. Und jeden Tag empfiehlt sie euch einen Podcast. Wir hier bei DetectorFM haben uns schon lange gefragt, warum es sowas noch nicht gibt und dann irgendwann beschlossen, dann machen wir das jetzt eben selbst. Ein Daily Podcast Podcast. Und beide Podcasts erscheinen ab sofort wirklich jeden Tag. Das heißt von Montag bis Sonntag, auch an Feiertagen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr sowohl in den Popfilter als auch in den Podcast Podcast einfach mal reinhört und euch eine eigene Meinung bildet. Folgt diesen Podcast und dem Brand-1-Podcast natürlich doch bitte dort, wo ihr eure Podcasts hört, denn das hilft uns hier als Team enorm. Und solltet ihr diese Episode gerade bei Apple Podcasts hören, wie es wohl viele Leute tun, dann geht das ganz einfach, indem ihr oben rechts auf das Pluszeichen drückt. Euch schöne und entspannte Ostern und gern bis nächsten Freitag. Der Brand-1-Podcast Wirtschaft, anders Denken.